0: Focus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von Fokus Blue Fotografie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu meiner nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, wollte ich mich erst nochmal bedanken für euer ganzes Feedback. Also Instagram ist ja so mein Medium, um mit euch zu kommunizieren und da bekomme ich halt immer wieder Feedback, wenn ich die nächsten Podcast-Folgen ankündige. Und ähm, auch nach der letzten Folge habe ich viel Feedback bekommen, also ganz lieben Dank dafür. Freue ich mich immer total drüber. Und äh, hier auch nochmal an der Stelle, ähm, wenn ihr... Themen habt, über die ihr gerne sprechen möchtet, über die ihr mehr Informationen haben möchtet, schreibt mir gerne über Instagram und ähm, so kann ich die Themen, die euch interessieren, gerne mit aufnehmen. Und ich habe mich auch total gefreut ähm, über eure Bewertungen, Also leider hat man auf Spotify nicht die Möglichkeit, aber über den Apple Podcast, also wenn ihr über Apple Podcast, über iTunes ähm, diesen Podcast hört, habt ihr da die Möglichkeit Bewertungen abzugeben oder auch einfach ein paar Sterne, da würde ich mich total drüber freuen, wenn der ein oder andere da noch eine Bewertung hinterlasst. Lieben Dank schon mal dafür. So, kommen wir aber nun zum heutigen Thema. Heute geht es ums Getting Ready. Also für diejenigen, die gar nichts in der Hochzeitsbranche unterwegs sind, ähm, Getting Ready, da geht es darum, ähm, wie der Name schon sagt, sich fertig machen oder fertig werden. Ähm, hier geht es um das Thema, sich morgens vor der Hochzeit äh, fertig zu machen, zu stylen und ähm, ja, bereit machen für den Tag. Und ähm, ja, wenn ihr gerade eure Hochzeit plant oder anfangt zu planen und vielleicht mit eurem Fotografen auch zusammensitzt und den Zeitplan durchgeht, habt ihr vielleicht schon darüber nachgedacht, ob ihr gerne schon bei den Vorbereitungen eures Tages, also beim Anziehen und Styling Fotos haben möchtet und somit die fotografische Begleitung also schon dann am Morgen beginnt. Ja, und ob man das braucht oder nicht, diese Frage kann man wirklich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten, weil das einfach jeder anders empfindet. Und ähm, aber ich möchte euch einfach mit dieser Podcast-Folge ein paar Einblicke ins Getting Ready geben und auch ein paar äh, Punkte ansprechen, die dafür sprechen, die dagegen sprechen und um euch die Entscheidung einfach ein bisschen zu erleichtern. Ja, und wenn ihr wissen möchtet, wie solche Fotos aussehen können, könnt ihr euch gerne mal auf meiner Website uh, wwwfocus bluede unter den Blogbeiträgen ähm, einen ähm, Blogbeitrag dazu anschauen, den ich mal dazu verfasst habe zum, T- zum Thema Getting Ready, wo ganz viele Beispielfotos drin sind. Also es geht halt darum, dass wir ähm, wirklich in total entspannter Atmosphäre Detailfotos machen von eurem von eurem Hochzeitsoutfit, vom Schmuck, von, 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 den Blumen, von dem Kleid, aber natürlich auch die Momente festhalten beim Styling, beim Schminken, beim Haare machen. Wenn ihr mit euren Liebenden da zusammen seid, und, ja, dabei seid, euch fertig zu machen und in den Tag zu starten, das sind einfach superschöne Momente, die da entstehen. Und ähm, ja, schon schon besondere Fotos. Also wenn ihr sehen wollt, wie sowas aussieht, äh, schaut doch mal auf der Website nach oder auf Instagram. Ähm, da habe ich ganz viele Fotos davon. Ja, wenn ich aber so mit meinen Brautpaaren zusammensitze, stelle ich oft fest, ähm, wenn wir den Tag, also diesen ganzen Tagesablauf äh, einmal durchplanen, dass es auch ein bisschen Typsache ist, ob das Getting Ready ähm, was für einen ist, beziehungsweise das fotografische begleiten beim Getting Ready ähm, oder auch nicht. Das ist wirklich ein bisschen Typsache. Also die meisten Frauen, die ich kennenlerne, ähm, die finden das schon sehr, sehr schön, die Vorstellung, dabei begleitet zu werden und Fotos im Nachhinein davon zu haben und dem Partner zeigen zu können. Aber ähm, es gibt auch Frauen, die sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist mir zu nah, Keine Ahnung, zu intim vielleicht oder ja, die möchten dabei einfach nicht begleitet werden. Und das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Das muss sicherlich äh, niemand haben, der das nicht möchte, dann schon mal gar nicht. Es ist ja wichtig, dass man sich dabei wohlfühlt. Ähm, So, und das ist einfach ein bisschen Typsache. Aber ich stelle schon fest, dass sehr, sehr viele Brautpaare diese Fotos schön finden Und somit ist es natürlich wichtig, sich da zu Gedanken zu machen, ob das in den Tagesablauf passt. Aber ich stelle auch fest, dass es äh, auch eine finanzielle Entscheidung sein kann, ob das Getting Ready gebucht wird oder nicht. Also ich fotografiere Hochzeiten ja als Reportage. Das heißt, ich bin eigentlich meistens den ganzen Tag dabei, vom Styling bis zum Abend hin. Und ähm, dann ist es natürlich toll, wenn die Fotos vom Getting Ready dabei sind, weil es dann wirklich so die Geschichte eures Tages ist. Also wenn ihr nach einem Jahr euch die Fotos mal anschaut, dann ist es wirklich die komplette Geschichte, die da drin ist. Aber ähm, da kommen natürlich auch wirklich viele Stunden zusammen. Und ähm, gerade wenn die Locations noch ein bisschen weiter auseinander liegen, also wenn ihr euch beispielsweise zu Hause fertig macht, dann müssen wir zur Kirche, dann müssen wir ähm, zu der Fire Location und das alles auch noch mit größeren Entfernungen verbunden ist, sind das natürlich wirklich unglaublich viele Stunden, die da zusammenkommen. Ja, und da muss man natürlich schon überlegen, passt das äh, alles noch ins Budget und auch ähm, sprengt das vielleicht die Maximalstunden des Fotografen. Drum ist es bei mir manchmal so, dass ich ähm, zwischen Getting Ready und äh, Begleitung beim Hochzeitstanz entschieden wird. Das heißt, die überlegen, ähm, starten wir vielleicht erst bei der bei der Trauung, aber wir nehmen noch die fotografische Begleitung des Hochzeitstanzes, Hochzeitstanzes hinzu. Oder aber äh, wir starten schon beim Getting ready und ähm, haben in den Abend hin nicht so eine wahnsinnig lange Begleitung. Toll ist natürlich, wenn das alles passt, also wenn die Locations nicht zu lange, beziehungsweise nicht zu weit auseinander sind, so dass das stundenmäßig alles noch passt, dass es relativ nah beieinander ist und dass beides reinpasst. Dann habt ihr wirklich die ganze Story eures Tages und ähm, das ist für mich aus meiner Sicht natürlich der Optimalfall, dass ihr die komplette Geschichte am Ende des Tages in Fotos festgehalten habt. Ja, und wenn ihr euch dazu entschieden habt, Fotos beim Getting Ready zu machen, ist das natürlich nicht nur für die Bräute möglich, sondern auch für den Bräutigam. Das kann wirklich richtig cool sein. Ich mache das wirklich super gerne, ähm, die Jungs äh, beim Styling zu begleiten. Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal könnte das äh, zum Beispiel mit... Ähm, mehreren Kumpels äh, sein, die sich dann ähm, auf ein Bierchen schon vorher treffen und sich da fertig machen. Das ist einfach immer eine super lockere Stimmung und ähm, ich mag das sehr. Und die Fotos, die dabei entstehen, die sind auch wirklich cool. Und natürlich würde man da auch äh, Details festhalten. Äh, die Schuhe, Manschettenknöpfe, Fliege, Krawatte, Hosenträger und äh, auch das... Ja, letztendlich äh, fertig machen, indem zum Beispiel der Trauzeuge hilft, ins Jackett zu steigen und solche Dinge. Und manchmal ist es aber auch ganz ruhig, ähm, wenn der Bräutigam sich einfach alleine mit seinem Trauzeugen zurecht macht, aber auch das sind einfach richtig schöne Momente. Ich mag das wirklich sehr. Da muss man halt wirklich nur überlegen, ähm, wie macht ihr das am besten von der Zeitplanung her, wenn ihr ähm, zwei Fotografen gebucht habt, habt, dann ist das natürlich relativ einfach, dann kann man sich aufkönnen oder können die beiden sich aufteilen und äh, der eine fotografiert die Braut und einer den Bräutigam, aber ähm, es ist ja doch sehr häufig so, dass nur ein Fotograf da ist und dann... Ähm, ist da wirklich gutes Zeitmanagement wichtig. Und dafür wäre es halt super hilfreich, wenn ihr euch möglichst nah beieinander fertig macht. Also wenn zwischen den beiden Getting-Ready-Locations noch viele Kilometer liegen und viel Zeit, kostet das natürlich auch wieder unheimlich viel Zeit im Tagesablauf und ist dann für eine Person schwer äh, hinzubekommen. Aber super ist das, wenn ihr euch möglichst nah beieinander fertig macht, Ich habe das schon erlebt, dass man einmal ähm, in einem Haus sich fertig macht auf zwei verschiedenen Etagen. Das hat auch super geklappt, dass sie sich vorher nicht gesehen haben. Das muss man ein bisschen organisieren, aber das geht auf jeden Fall. Und wo es natürlich auch super klappt, ist in ähm, Hotels, wo ihr zwei verschiedene Hotelzimmer habt, um euch fertig zu machen. Dann kann der Fotograf wirklich äh, zwischen den beiden Hotelzimmern hin und her springen, wie das gerade passt. Und das ist natürlich echt gut. Also ich liebe es wirklich total, wenn die Hochzeitsreportage schon beim Getting ready morgens startet. Ich bekomme die ganze Aufregung vorab schon mit und das sieht man natürlich auch in den Bildern, die ich dann für euch festhalte. Und es ist halt total schön, auch dem Partner nachher irgendwann zu zeigen, wie diese Situation für den anderen war. Und ähm, ja, ich finde ich finde, das ist wirklich äh, besonders und die, Fotos sind einfach äh, super schön aus dieser dieser Zeit. Ähm, und was ich auch so cool daran finde, diese Beziehung zwischen dem Brautpaar und Fotograf, die ist dann irgendwie noch intensiver, weil wir dann bei den Vorbereitungen schon dabei waren. Dann sind wir schon irgendwie richtig eingespielt, wenn wir dann zur Trauung gehen. Das ist irgendwie nochmal persönlicher. Und ähm, ja, ich mag das das wirklich sehr. Und manchmal ist es auch so, dass ich einfach die Nerven der Bräute noch ein bisschen beruhigen kann. Das wird mir immer schon mal wieder gespiegelt, weil ähm, ja ich heirate natürlich schon mal öfters und ähm, ja dadurch weiß ich, wie was abläuft und äh, es ergeben sich immer noch mal Situationen, wo ich irgendwie unterstützen kann und somit ähm, ja kann ich dann auch oft irgendwie die Nerven vorab so ein bisschen mit beruhigen. Das ist auch immer total schön. Ich mag das total. Ja, und das, was ihr nachher bekommt, ist natürlich wirklich eine komplette Reportage eures Tages. Das ist einfach super schön. Ähm, Das wird mir immer wieder gespiegelt von Brautpaaren, die zum Beispiel am ersten Hochzeitstag all ihre Bilder nochmal ansehen und äh, dann schreiben sie mir oft und sagen, boah, das ist wirklich so, wir haben durch die Bilder den ganzen Tag und die ganzen Emotionen nochmal erlebt und ähm, Ja, das ist natürlich mega schön, auch für mich als Fotografin das so zu hören. Das ist schon richtig cool. Wenn ihr euch also fürs Getting Ready entschieden habt, beziehungsweise dafür entschieden habt, Fotos beim Getting Ready zu machen, ähm, solltet ihr euch überlegen, äh, welchen Raum ihr dafür wählt. Es sollte auf jeden Fall ein Raum sein, wo viel natürliches Licht ist, also wo große Fenster sind, Also so ganz dunkle, enge Kämmerchen wären da nicht so gut geeignet. Also ein möglichst schöner großer Raum mit viel Licht ist da wirklich optimal. Doch da hat dann vor allen Dingen auch eure Haare- und Make-up-Spezialistin einen optimalen Platz, um euch schön herzurichten. Denn sie braucht da auch auf jeden Fall gutes Licht und wir nachher dann halt auch später für die Fotos. Das kann ein Hotelzimmer sein. Das das kann natürlich schön sein. Vor allen Dingen ähm, ist es meistens etwas cleaner. Da hat man nicht so viele private Sachen rumstehen oder rumliegen. Aber das muss gar nicht unbedingt. Ähm, also ich habe sowohl in Hotels als auch in privaten Wohnungen also super schöne Getting Ready-Fotos gemacht. Ähm, Wenn es zu Hause in den eigenen vier Wänden ist, kann das auch super schön sein. Und das ist dann noch ein bisschen persönlicher, je nachdem, wo man das macht. Das muss nicht unbedingt euer Zuhause sein, das kann vielleicht auch bei den Eltern. Ich hatte das auch schon bei den Großeltern, ähm, wo einfach schöne, helle Räume waren und das auch irgendwie eine besondere Atmosphäre dann war. Und dann hatte ich das auch einmal, ähm, das war ein Brautpaar mit Überlegen, drei kleinen Kindern, Ähm, die haben sich zu Hause fertig gemacht, in separaten Räumen, aber die Kinder wuselten halt immer zwischen denen hin und her und auch das war echt super schön. Da sind so viele schöne Momente entstanden, wo die kleine Tochter dann dem Papa die Schuhe bringt und sowas. Also das war wirklich super süß. Das war natürlich sehr wuselig, aber ähm, ja, das war nun mal eine Familie, die da heiratet und somit passte das auch total. Da habe ich übrigens auch Fotos von äh, meinen Blogbeiträgen auf der Website. Da könnt ihr da mal reinschauen. Das war echt super süß. Ja, es kommt halt drauf an, was zu euch passt. Ne? Ob das ein Hotelzimmer ist, ob das zu Hause oder bei jemandem aus der Familie. Oder manchmal hat man das auch bei, bei Nachbarn gehabt, die einfach irgendwie, keine Ahnung, ähm, noch schönere große Fenster hatten. Oder dass sich der eine äh, zu Hause fertig gemacht hat und der andere beim Nachbarn. Sowas geht natürlich auch. Also das. Ähm, ist auf jeden Fall richtig schön. Ja, und dann sind es natürlich auch besondere Momente, wenn ihr eure Lieben dabei habt. Das sind halt oft ähm, Freundinnen, Trauzeugen, Trauzeuginnen, die Mutter, ähm, Schwiegermama, die Schwester, der Bruder. Die Leute sind halt oft beim Getting Reading dabei. Das, das müsst ihr euch natürlich überlegen, wenn ihr dabei haben möchtet. Es ist natürlich auch möglich, das mit mehreren Brautjungfern zu machen. Das kann man dann natürlich noch ein bisschen mehr zelebrieren, indem die alle gleich angezogen sind, einen gleichen Morgenmantel anhaben. Da kann man auch super Fotos machen und dazu habe ich auch ein paar Beispielfotos in meinem Blog. Ja, und damit die Vorbereitungen ganz entspannt ablaufen können, habe ich hier noch ein paar Tipps für euch. Das Allerwichtigste ist beim Getting Ready wirklich gutes Zeitmanagement. Aus Erfahrung kann ich sagen, ihr braucht dafür definitiv länger, als ihr im ersten Moment denkt. Ähm, Das ist tatsächlich immer so, ähm, man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen, dass das alles so lange dauert. Also sprecht euren Zeitplan auf jeden Fall mit Leuten ab, die sich damit auskennen. Zum Beispiel mit euren Fotografen, euren ähm, Make-up-Spezialisten. Die wissen ja ganz genau, wie lange ihr für die Haare braucht und fürs Make-up. Vielleicht werden auch noch mehr Leute die Mama Brautmama oder eine Freundin oder Trauzeugin fertig gemacht, das muss ja alles eingeplant werden. Sprecht also mit denen, wie lange die wofür brauchen Ähm, oder mit eurem Wedding Planner, wenn ihr da jemanden habt und äh, plant immer ein bisschen Puffer ein, weil es passiert immer noch mal irgendwas, was ihr nicht eingeplant habt und es soll ja zum Schluss nicht in Hektik ausarten, das finde ich echt total wichtig und somit also wirklich gutes Zeitmanagement. Und überlegt euch genau, wo ihr das Getting Ready macht, das habe ich eben schon angesprochen, wenn ihr beide Getting Ready möchtet, möglichst nah beieinander, einen hellen Raum und nicht zu weit weg von der Traulocation, um ein bisschen Zeit zu sparen, sucht euch in diesem Raum den hellsten Platz, also möglichst nah am Fenster und Ihr könnt auch schon Details bereitlegen, damit es auch da nicht hektisch wird. Zum Beispiel die Einladungskarte, da kann man, die kann man auch gut in Detailfotos mit einbeziehen. Euren Schmuck, die Brautschuhe oder Bräutigamschuhe und gegebenenfalls ein Schleier, den Brautstrauß, den kann man auch schon gut in diese Detailfotos mit einbeziehen. Man kann auch ähm, ein paar Fotos, ach Quatsch, ein paar... Blumen bereitlegen, die in dem Brautstrauß auch vorkommen, also wenn ihr die irgendwie direkt mitbestellt, um halt ähm, die bei den Detailfotos noch mit einzubeziehen. Das kann auch total schön aussehen, muss aber jetzt nicht zwangsläufig sein. Ähm, Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ist eine kleine Stärkung da zu haben. Also Getränke und auch auf jeden Fall was zum Naschen weil es ist oft so, dass die Bräute vor lauter Aufregung völlig vergessen, irgendwie morgens was zu essen. Und das ist echt wichtig, dass ihr nicht nachher irgendwie umkippt, weil ihr noch gar nichts gegessen habt. Und auch für die Leute, die dabei sind. Ähm, habt also genug Getränke da, habt ein bisschen was zum Naschen da, ein bisschen Obst, ein bisschen äh, Müsliriegel, Schokolade oder was auch immer. Oder manchmal haben sie auch ein paar Brötchen oder einen Obstsalat. Auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen was zu essen da habt, weil das wird oft tatsächlich vergessen und ähm, das ist für eure Nerven echt super wichtig. Also habt auf jeden Fall was da. Ja, und vor allen Dingen habt einfach Spaß. Das soll wirklich entspannt sein. Freut euch auf den Tag, freut euch äh, darauf, das zu machen. Ihr könnt auch gerne ein bisschen Musik dabei haben, dass es wirklich eine schöne Atmosphäre ist und dann kann das wirklich super, super toll werden. Ja, und die Vorteile liegen einfach darin, ähm, ihr habt nachher super schöne Bilder, ihr habt eine komplette Reportage eures Tages, ihr könnt eurem Partner diese Bilder äh, im Anschluss zeigen, falls der Partner auch fotografiert wird, könnt ihr auch sehen, wie das Getting Ready bei ihm abgelaufen ist oder bei ihr und ähm, ja, ihr habt schöne Detailfotos von euren ganzen ähm, Dingen, also wie von den Schuhen, vom Schleier, vom Kleid, äh, das sind auch ganz, ganz schöne Erinnerungen einfach. Für uns ist es, als Fotografen ist es einfach super, weil die Beziehung dann schon so eng ist an dem Tag, dass das noch äh, einfacher alles wird, euch den ganzen Tag zu begleiten, das ist einfach super, super schön. Ja, und was auch noch ein Vorteil sein könnte vom Getting Ready ist, dass ihr das quasi übergehen lassen könnt in einen First Look. Das muss nicht unbedingt direkt mit eurem Partner sein, sondern was ich öfters beim Getting Ready habe, ist so der First Look mit dem Brautpapa oder der Brautmama oder auch den Trauzeugen, dass dass wir quasi diesen Moment, wo die euch zum ersten Mal sehen, in den Fotos festhalten. Das ist auch mega, mega schön und ähm, sind auch besonders emotionale Momente oft. Also ich hatte das gerade im letzten Jahr noch mit Brautpapa und oh, das, äh, da kullern meistens ein paar Tränchen. Und das sind natürlich auch wirklich besonders schöne Erinnerungsfotos. Und das kann dann natürlich auch übergehen in den First Look mit dem Partner, Dazu hatte ich ja schon mal eine Folge aufgenommen zum First Look, wie man das gestalten kann. Also das kann man dann also quasi als Übergang vom Getting Ready zum First Look, bevor ihr dann quasi getraut werdet, kann man das auch noch gestalten. Also auch das könnt ihr dann mit eurem Fotografen besprechen, wie man das vom vom Ablauf her gestalten könnte. Ja, überlegt euch also, ob ein Getting Ready bzw. die fotografische Begleitung beim Getting Ready, was für euch sein könnte, ob das zu euch passt, ob das in euren Tagesablauf passt. Besprecht das mit eurem Fotografen, wie ihr das ähm, zeitlich gestalten könntet und dann kann das wirklich ein super, super schöner Start in eure Hochzeitsreportage sein. Wie gesagt, Beispielfotos findet ihr auf meiner Website. Ich packe auch den Link dazu zu dem Blogbeitrag hier in die Show Notes rein, so dass ihr direkt zu den Fotos kommt. Und ich werde auf jeden Fall auf Instagram ähm, noch ein paar Stories veröffentlichen, wo dann auch der Link direkt zu meiner Website drin ist. Und da könnt ihr euch dann halt Beispielfotos anschauen und überlegen, ob das was für euch ist. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hat euch vor allen Dingen einen kleinen Einblick in das Thema Getting Ready gegeben, um euch diese Entscheidung ein bisschen zu erleichtern, ob ihr das mit in euren Hochzeitstag reinpackt oder auch nicht. Ja, und wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert oder mir eine Bewertung hinterlasst auf ähm, Apple Podcasts oder iTunes. Und vielleicht einen kleinen Ausblick, wie es weitergeht. Ich habe schon eine Dienstleisterkollegin eingeladen zum Interview. Es wird also hier bald wieder eine Interview-Podcast-Folge geben. Und natürlich warten noch ganz viele weitere spannende Themen. Also ich hoffe, ihr seid weiter dabei und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www focus-blue.de und natürlich auf Instagram und Facebook.